0: Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en Canon Jackers hoy con un invitadazo, un tiparraco que bueno, vamos a alucinar un poco. Hoy nos acompaña Gonzalo Portugal. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenido a Canon Jackers, bienvenido a la corrala. ¿Cómo estás? Muy buenas a ti.
1: Muy bien.
0: Acabamos de verle grabar un directo para Bit of Life que vosotros, cuando se emite este podcast, ya lo habréis visto, ¿dónde? Aquí en este, en este vídeo. Ahí tenéis el enlace. Gonzalo Portugal es guitarrista, es, yo diría que uno, bajo mi punto de vista, de los guitarristas que conozco personalmente, pues estará entre los grandes, grandes, grandísimos guitarristas que he visto tocar en directo, la verdad. Qué Toca un huevo, lleva 200.000 años tocando, es muy conocido aquí en la escena vasca. E incluso internacionalmente, ahora sí, hablaremos sí, sí. un momento de todo, pero vamos. <risa> en Marte también. Gonzalo Portugal, ¿qué es de tu vida, tío? ¿Cómo, cuéntanos un poco, para que sepa la gente quién eres, de dónde vienes, de dónde naces, de dónde nace Gonzalo Portugal? ¿Eres de aquí, de Bilbao o de dónde eres?
1: Yo nací en Bilbao, pero realmente soy de Baracaldo, mi familia es de Baracaldo y me crié allí y... Aquí... Eso. Mis orígenes no sé más allá de dónde son, más allá de Baracaldo no hay más. No has mirado, no has
0: investigado en <risa> el árbol
1: genealógico. A ver dónde los anteriores también eran de Baracaldo, o sea que. Y eh, siempre me suele gustar eh, preguntar a los
0: invitados al principio, sobre todo en su infancia, ¿tenías algo? Este podcast va sobre música. ¿Tenías algo de relación con la música? ¿Tenías colegas que les gustaba la música? ¿O eras tú el friki que yo me gusta más que a los demás?
1: Yo siempre he bueno. tenido mucha relación porque en mi casa ha sido muy importante. Mi padre ¿Sí? era músico amateur sus hermanos también, y la música era algo que siempre salía en las fiestas familiares, comuniones y navidades. Entonces,
0: o sea, desde pequeño tenías Y música? siempre he
1: tenido, a mi padre le gustaban mucho los vinilos, y siempre he tenido ese fetiche desde muy pequeño, ¿Eres, yo de poner que eres... vinilos, poner música, siempre me ha gustado mucho, y luego he tenido suerte que mi entorno también, mis amigos también eran muy musiqueros. Es el tercero o cuarta persona de las que vienen aquí que, que hablamos de esto y
0: lo importante que siempre decimos, ¿no? Lo importante que es desde pequeño tener música en casa o tener acceso a música en casa, ¿no? Porque siempre decimos, hay mucha gente que no pone nunca música. En su casa no, no existe yeah. la música. Hay niños que se crían sin que escuchen nada de música en casa, ¿no? Y es muy importante. Y desde entonces de pequeño, ¿tenías un poco claro que querías ir hacia allí o te vino...? o sea te, ¿Te dirigieron hacia, hacia la música?
1: No, de hecho, me intent mi padre me intentó enseñar alguna vez a tocar la guitarra y yo nunca quise. Y yo pensaba, de pequeño pensaba, en las cosas de niño pequeño y en fútbol. Yo quería ser futbolista. futbolista. Sí. Era, de hecho, pues eso, de, de joven jugué mucho y… y bueno? Yo te diría bueno. que sí, vale pero… Además era zurdo, que eso también es un, es un sí, plus es, sí. Que hay pocos, entonces destacas más Pero... ¿Con aspiraciones?
0: En plan decir, quiero tomarme en serio Pero en con ser aspiraciones estos... de niño sí.
1: Quiero decir, o sea, te estaba hablando de eso Del típico sueño de infancia Que ya con 16 años la música Entró de otra manera En la, en la adolescencia ya es En 10 ese 10 momento revuelto te entra de otra manera Y ahí es cuando se empieza a plantear Y llegó un punto que Sin darme cuenta, sin decidirlo digo, sí, yo lo que quiero es dedicarme a esto y me voy a dedicar a esto. Era, soy muy cabezón. Sí. Era más cabezón y soy muy cabezón. ¿A qué edad
0: o sea. decidiste dar ese paso? ¿Así? Yo creo que
1: con, con 18, años. 18 años. Con 18 años cuando tocaba muy mal, me sabía cuatro acordes, llegué a casa y dije, ama, yo no voy a ir a la uni, yo voy a hacer esto. Estás loco.
0: ¿Cuál fue tu primer contacto con una guitarra? Que dijiste, ahora sí que quiero aprender. ¿O ¿Te enganchaste por algo? ¿Fue alguna canción, algún disco, algún directo que viste y dijiste, Joder, es que esto, esto es...
1: A ver, yo... Recuerdo la sensación de querer tocar la guitarra muchas veces, viendo el Regreso al Futuro, uh -huh. viendo. McFly ahí sí, el... O hubo Jack una ahí. época que había bastantes anuncios de. No sé si era Philips o, o, o qué marca era, que salían Offler y salían guitarras oh, eléctricas por todos los sí, lados y, sí, sí. y era como mágico y les veías tocar y eran como extraterrestres, ¿no? Y ya me había llamado la atención. Sí. Pero me acuerdo que en un viaje de estos de verano con 18 y 19 años típico que alguien sabía tocar y cantando canciones y me gustaba mucho cantar y, y recuerdo que me enseñé un par de acordes y cuando volví de ese viaje fue de conseguir una guitarra que me dejó mi tío y estuve todo el verano tocando esos dos acordes, hice 16 canciones con esos dos acordes y ahí yo creo que se me jodió la cabeza y quise ser músico, estaba muy loco y Nirvana tuvo mucho, mucha culpa, aunque no es mi influencia de cuando uh -huh. era pequeño, en esa época empecé a escuchar mucho Nirvana era mi banda favorita y sobre todo esa sensación de, coño, parece fácil, son tres acordes Hostia. y luego expresarte. Luego es verdad que es mucho más difícil, pero la sensación que daba Kurt Cobain y Nirvana, y de la pela, y toco desafinado y molo más. Y a mí eso me llamó mucho y luego en el camino pues ya me fui desviando para otras cosas.
0: Uh -huh. O sea, empezabas un poco por el tema, en ese estilo de música, ¿nunca te ha gustado otro tipo de música? ¿Has tirado, yo que sea, la clásica o yo que sé, cualquier pop más...? Escuchabas, me refiero a qué tipo de vinilos te ponías, si es que los tenías A ver, casa, al final ¿no? lo que sí. le
1: gustaba a mis padres. Uh -huh. O sea, en, en mi casa hay una mezcla entre música americana, rock and roll, o sea, oh, pero wow. tampoco rock duro. O sea, mi padre no era de le Zeppelin, era de la Credence, de los Beatles, de Supertramp, Queen y cosas más tranquilas. Uh -huh. Y mucho folk y Crosby, Stills y, Nash, y James Taylor y toda esta gente. Y mi madre era más de la música latinoamericana y y canción protesta uh -huh. y mi familia también tenía un poco esos dos lados y luego tengo una tía que le encanta lo que está de moda en el momento siempre ha sido como muy seguidora de, de lo que está de moda uh -huh. entonces y como a la familia también le gusta mucho la música siempre también se aprenden canciones de, de temporada claro. digamos entonces al final y a mí me encantan porque me he ido dando cuenta de mayor que hay canciones esas que cantaban de Ana Belén o de los gauchos cuatro o de lo que fuera que cosas temáticos. que ni sé cómo se llaman las cosas en italiano o lo que fuera, que me encantan, que me encantan y me emocionan. Mm. Lo, pero lo que pasa que a mí lo que me enciende es el... El rock. ¿El, ¿El rock ro blues? Sí, el rock. ¿Tirías? El rock duro, el blues, el country. El country me gusta mucho también.
0: Mm. ¿Nunca te has pasado al heavy a la parte oscura <risa> <risa> o algo así? O... Sí, a ver, el heavy, pero, cierto, he pero también... El mundo pero claro, es que pero... esto es
1: una discusión diferente. Mm. ¿Qué entiendes mm. tú por heavy? Ah, yo me quedo en Black Sabbath, en Deep Purple... Que habrá heavy que digan eso es pop. Pero para mí eso es como mi lado heavy. Y luego uh -huh. sí que hay cosas que me gustan de todo tipo. O sea, he ido uh -huh. a ver a Ramstein en directo, que, uh -huh. que igual es un pop heavy. Sí. O un, un poco heavy más pop. Más audible, un poco sí, más o,
0: amable para el resto. Eh, nunca sé,
1: Metallica, nunca he sido metálica, nunca me ha llamado. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con qué conoces en qué momento. Uh -huh. y...
0: No te pille, ¿no? depende de... No es que no me
1: guste, es que no conozco. Sí. Y he tirado por las movidas que me gustan, y he ido abriendo cosas y al final dedicas tiempo a lo que, te, a, lo que a ti te gusta.
0: A mí me ha pasado mucho, ¿no te pasa ahora ya de mayor que descubres de repente un proyecto, una banda? Me pasó hace un par de años con Marshall Tucker Band. No había escuchado nunca en la vida, tengo 47 años, nunca en la vida y me he chupado mucha música, ¿eh? me he escuchado de todo. No sé por qué, nunca había caído entre mis manos un disco de esa gente. Y flipé. Mm. ¿No te das cuenta ahora, de repente no te pasa que descubres algo y cómo no pude escuchar yo esto con 15 o 16 años? Montones de un cosas. Un disco de, y hace, que igual tiene 40 sí. años el disco sí, y es súper sí, famoso. Mon... Pero es
1: porque hay tanta cantidad que vuelvo a lo mismo, que al final es que no te da para todo. Calma. Entonces tienes que elegir un poco y, y también las influencias sí. que tengas. El que ha tenido un hermano mayor, igual que le, mm. que le pasó pronto unos discos de Iron Maiden, pues... O Al sea, final lo, lo conoces, te enganchas mí. y lo que pasa es que yo no tuve nadie que me pasó ese disco. ¿Tienes hijo pasaban único? A mí, ¿Tienes hermanos? Soy hijo único. Claro, sí. O sea, tenías todo
0: para ti, para poner todo lo que quieras. Todo
1: ¿no? para, para mí, todas las veces. Me
0: encantaría. <risa> Yo tengo dos hermanos. Estoy encantado, pero vamos.
1: En fin. Desde aquí un saludo. Y tal. Sí, claro.
0: <risa> un saludo para la familia. Más cosas. Eh, ¿Cuándo... No sé si la primera vez, pero cuándo es la... Sí, la primera vez que dices, ma, me tengo que subir a un escenario, estoy un poco acojonado, ¿cuántos años tenías? ¿Eras chavalillo? ¿Te juntaste con colegas? ¿Cómo fue aquello?
1: ¿Tu primera vez? La primera vez fue una, una banda muy... se llamaba Jamacuco, uh. con colegas, pues la primera banda de mi vida, uh -huh. pues que a uno le gustaba el punk, a otro el heavy, a otro el rock y a otro el pop, ¿no? Y salía una movida extraña. Y era un bolo de estos que hacía, que no sé haciendo bilbo rock. Uh -huh que eran como 30 bandas en una misma tarde, dos canciones por banda. Uh -huh. Y me acuerdo que incluso esa tarde alquilamos una, una sala a los reensayamos ensayamos las dos canciones y las tocamos fatal. Y unos nervios de la bastia. Y el edad? público eran el resto de bandas, imagínate, 30 bandas. Joder,
0: todos músicos ahí de público. Sí. ¿Qué edad tenías, Brian
1: pues 19-20, no, 19, no 19. sé. Soy muy malo para uh -huh. las fechas, la uh -huh. verdad.
0: ¿Y la primera banda ya un poco más en serio después de aquellas primeras experiencias...? ¿Qué hiciste? te ¿Empezaste a conocer a gente que se lo tomaba más en serio o gente más profesional?
1: En realidad, o sea, como yo lo viví, fue una cosa lleva a otra. O sea, con la gente con la que empecé en esa banda, llegó un punto que entró un amigo mío a tocar el bajo. Cuando se disolvió esa banda, con ese bajista monté otra banda en la que ya estaba Virginia de las Ferdil. Uh -huh. Luego se marchó este bajista y entró Iker y otro guitarrista y montamos no sé qué con una cantante. Cuando se marchó la cantante, no sé quién, no sé qué. Al final fue como un proceso que llevó a acabar... Cuando ya, digamos que ya sabíamos un poco de qué iba el instrumento, que al uh -huh. principio tonteas, metís ni idea. Cuando ya más o menos la banda sonaba y tal, que éramos tres, y nos lo tomamos un poco en serio, ya era Las Ferdil, éramos Virgen o sea, y Las
0: Ferdil nace desde el principio que empiezas tú a meterte en todo esto de la música, ha ido mutando hasta convertirse Sí, en ha Las ido Fire como Deal.
1: derivando en eso, sí. Una Está cosa bien. llevó a la otra, sí.
0: Las Ferdil, para los que no conozcáis, os, eh, os lo aconsejo, no sé si aconsejar es una buena palabra. Debéis escuchar la música de Las Fair Deal Son unos discos que hicieron, entre otros, este caballero. Y, y es una historia muy guapa porque... Me, me refiero porque ves un poco cómo ha ido creciendo todo el proyecto desde los inicios ¿no? hasta convertirse en una banda como, pues como Las Ferdil, que... ¿Qué supuso para ti? De repente ver, joder, tengo una banda que funciona de verdad, o sea, que ya me lo tengo que tomar en plan serio, que empezamos a ganar pasta con ese proyecto. ¿Cuándo dais
1: ese paso? ¿Cuándo es el momento? Buah, yo creo que ese paso no llegó nunca. ¿no? Es que, o sea, es que
0: viéndolo desde el principio, claro, cuando dices, aquí fue cuando hicimos.
1: Hay una. Claro, desde fuera se ve de una manera. Mm. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño que, que iba a ver a bandas al Anchoqui y me parecía algo increíble, realmente increíble, llegar a poder tocar en el Anchoqui, como Juan en esa mamés. Y luego cuando las cosas van pasando de una manera que cuando tú llegas en el anchoque tu mente ya está en... debería estar tocando, sí. mi sueño es ese, ya no está aquí. Entonces, las fertil fue un poco así también. O sea, nos lo queríamos tomar muy en serio, nos planteamos dedicarnos a esto de una manera de vamos a intentarlo, a ver si nos sale. Uh -huh. Estábamos muy majaras, o sea, éramos unos críos bastante inconscientes y pensábamos un poco a la antigua usanza que era de, no, si hacemos un, una banda que funcione, va a venir un tío que nos va a contratar, nos va uh -huh. a poner pasta y tal. Y luego te vas dando cuenta que la realidad es otra. Sí. Y sobre todo ahora y en este lado del charco, porque pues aquí el tejido industrial musical no tiene nada que ver con el americano no, o, el, uh -huh. o el inglés. Ni el industrial ni, ni el
0: musical ni y ninguno, pa, pero vamos.
1: Y cuando llegamos a que la banda funcionaba y tocábamos mucho y digamos que teníamos un éxito, entre comillas, que íbamos por ahí, tocábamos en el extranjero y tal, yo creo que ya estábamos pa, mentalmente queriéndonos disolver. <risa> sabes y desde sea, oh, os va de puta madre, qué maravilla, y tú dentro, y dices, joder, tengo una quemada con Hay esto, y robados. realmente, no tengo una quemada con mis compañeros ni con la banda, tengo una quemada con el trabajo que hacemos, la pasta que nos cuesta, la inversión que es, el tiempo que perdemos, los amigos que no vemos, para luego el rédito que nos da, uh -huh. que igual desde fuera parece que tal, pero realmente… Sí que, Tenemos sí que, lo... que tener, Teníamos que tener y seguimos teniendo que tener Otros trabajos, no solo uh -huh. no vale con uno además, uh -huh. o, sea...
0: o sea, incluso una banda como Las Ferdil Que ya digo que fue una banda que, bueno Pegó bastante, tuvo una temporada Bastante maja de trabajo Incluso así, para que, bueno Ya lo iréis sabiendo y ya lo iréis encontrando Incluso así, tiene que funcionar muy, muy, muy Muy bien para que puedas solamente dedicarte Pues a tocar con esa banda no hmm. En vuestro caso, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hacíais? Como la mayoría, supongo, ¿no? Clases, eh... A otros alumnos, enseñar a otra gente o ¿Cómo, cómo se gana la pues, vida un músico Que no es Yo que sé, Alice Cooper
1: o Pues Yaga. un poco de, to de todas las maneras En todo el proceso que han sido 10-15 años de, de esa banda Yo he currado En, en fábrica He sido profesor eh, He tocado en muchas más bandas He tenido proyectos Más, digamos, más profesionales a nivel musical Pues yo que sé, pues de trabajar para otras personas, uh -huh. o lo que sea. Y Virginia ha trabajado en, en oficina, y Kera ha trabajado en fábrica, ha trabajado de jardinero podador de estos de autopista, o sea... Uh -huh.
0: o sea compaginar todos sí. los trabajillos para que entre todos...
1: Con los años hemos conseguido todos, eh, en el momento, en los últimos años, habíamos conseguido encaminar más la vida hacia la música. Pero al principio, cuando empezamos, era muy difícil, o sea... No había tanto trabajo como profe, mm. no te conoce tanta gente, mm -hmm. tú no tienes tantos contactos a nivel alumno, entonces no es rentable. Entonces, ya. con los años sí que vas viendo la posibilidad de decir, pues puedo dar clase bo, en una academia o... ¿Cuál sería, o, sería el ideal para vivir de esa manera?
0: Pues igual dar unas cuantas
1: clases y, no sé, un concierto cada
0: semana, cada dos semanas, por ejemplo, sería algo bajo ah, para poder mi,
1: vivir. Mi ideal sería tocar cuatro conciertos a la semana mm -hmm. y tener el lunes y martes libre, me vale. Yo tocaría. Está claro que tocar implica pues eh, estudio, grabación, giras, lo que sea. Uh -huh. Pero yo prefiero tocar. Si pudiera no hacer nada más, lo haría. Solo tocar. Sí. Lo que
0: pasa es que es eso. También es eh, sacrificar pues otras cosas. ¿no? Si nos estáis viendo, seguramente muchos tendréis 16, 18 años, 17 y hay que saber también que si quieres dedicarte a esto un poco en serio, pues sobre todo con un instrumento pues, si cantas también, hay que dedicarle muchas horas, pero si tienes un instrumento además, hay que invertir mucho tiempo, muchas horas que dejas de estar pues con los colegas, con la familia, con lo que sea. Tú eso cómo lo llevaste? Te lo sacrificabas mucho, ¿O sea, notas después de los años dices, "Joder, yo es que sacrifico un montón menos o sea, a los colegas o a la cuadrilla o a yo qué sé. ¿Qué te ha costado?
1: Supongo que es la típica pregunta que depende en qué momento me la hagas, te voy a contestar una u otra cosa. Una otra cosa. Eh, pero sí, o sea, en el momento no te dabas cuenta de que sacrificabas, con los años te vas distanciando de ciertas rutinas, dejan de contar contigo para ciertas cosas y en el momento en el que igual tú quieres, la gente dice «Ah, pero si pensaba que no podías», porque al final la frase es esa de «no puedo, tengo ensayo». Uh -huh. O estás agotado porque es, estás de gira al fin de o tocando bolos. O, o tienes que currar y ensayar a la noche. Y entonces llevas una vida que sí, sacrificas. Yo he sacrificado muchas farras y, y muchas vacaciones. Sobre todo sí, vacaciones. vacaciones sí. Sobre veranos, todo esperamos. lo que más he sacrificado en mi vida es vacaciones. Yo he estado 15 años sin ir de vacaciones a ninguna. Y yo creo que todos los músicos. Sí, sí, el que quiera o sea, vivir de eso es de Creo nada, que es de porque es el sí. momento de álgido y encima es lo que más dinero lo que más dinero cuesta al final el ocio y los músicos yo creo que tenemos poco ocio.
0: Poco sí, tenemos igual un poco fama de todo el día por ahí de fiestorro y tal, sí, pero no, la son realidad. las otras cosas que no Sí, la realidad es otra. que no se ven, ¿no? Ya no solamente a nivel económico, sino a nivel también mental. Una persona, un artista que tiene cierto éxito también, pues bueno, pues al final tienes una presión, ¿no? Y tocar en directo, pues aquí lo hemos hablado muchas veces, el que se atreve a subirse a un escenario y a defender una propuesta, sea la que sea, pues me tiene, tiene un mérito. En vuestro caso, por ejemplo, con el Last Fair Deal, que sois un grupo, sois un power trío, sois tres personas encima de un escenario que suena como si fuesen 25, ¿qué se hace? ¿Qué, qué necesitas para tener con un trío que suene tan brutal, tan potente como los buenos tríos como Last Fair Deal, por ejemplo? ¿Qué hay que hacer?
1: No sé. A ver, nosotros lo que hicimos fue meter montones de horas. Sí, ¿no? O sea, pero como si estuviéramos locos. Ya te digo que éramos unos inconscientes. O sea, no había... Cuando nosotros empezamos... Esto es una excusa que voy a poner. Pero cuando nosotros empezamos no había internet. Uh -huh. Y nosotros lo que teníamos eran las referencias de los que nos gustaban, que eran los años 60-70. Y era otro modo de vida. Era de, mira, yo me voy a ir a casa a vivir en un piso en el centro con cuatro con cuatro amigos voy a montar una banda, vamos a ensayar todos los días, vamos a pedir dinero en la calle y vamos a acabar triunfando. Sí. ¿No? Que esa es la vieja historia. Eso luego, que igual sigue pasando, pero le pasa al 0,01%. Sí. Nosotros pasar, teníamos pero... esa, esa mentalidad. Igual yo el que más. Yo igual tengo que reconocer que <risa> quería ver igual les jodí un poco la cabeza, porque yo sí que tenía esa mentalidad de... No, porque si... Es que si como el de un empresario, al final, que si hago un producto excelente me lo van a comprar. No. Si no se enteran de lo que tienes, si no lo sabes vender, si no es el momento adecuado, si no estás en el lugar Tanto adecuado, es mm. son tantas cosas que lo aprendes con el tiempo, pero en el momento estábamos muy obsesionados y metimos un montón de horas y copiábamos todo lo que nos gustaba, horas mm. y horas y horas.
0: Porque un power trio, por ejemplo, pues es eso, al final es una guitarra, un bajo mm. y una batería, no hay lugar al error ni lugar al fallo, no puede mm. cagarla a nadie, ¿no? es, son músicos de cierto nivel. A eso me refería si habéis metido muchas horas para conseguir eso, que, que funcione todo perfecto, ¿no? ¿Se tiene en cuenta cuando tienes un trío? ¿Se tiene en cuenta eso? ¿Que necesitas tantas horas? ¿Que necesitas tanto ensayo, quizás?
1: ¿O, no sé si porque teníamos, o tanta práctica? No sé si porque teníamos un trío o no, pero nosotros lo enfocamos... O sea, nosotros no habíamos estudiado música ninguno. Hmm. Éramos... Creo que teníamos la... La sensación de que teníamos facilidad. Que se nos daba bien, pero no habíamos estudiado. Y, y tampoco... En aquella época teníamos la, la mala idea aquella de que queríamos ser autodidactas, que que te enseñe otros malo porque te perturba la, la esencia. Te contamina. Era. Sí. Y realmente no es así. Todo lo contrario. O sea, cuanta más técnica tengas tú, luego puedes desarrollar más tu talento. Pero, pero no teníamos ni puñetera idea, entonces se nos ocurrió pues eso, tío. En plan, meternos en el local y tratar de entender qué es lo que pasaba. Y en ese proceso nos fuimos dando cuenta que tocar en un power trío implicaba ciertas cosas, como, pues eso, sobre todo una gestión de los silencios, que no hay que tener igual cuando tocas con cinco personas, claro. que tienes que tener igual gestión de otras cosas. En el trío nos dimos cuenta que lo más importante era cuando no qué pasaba cuando alguien claro. no tocaba o lo que claro. no tocaba. Entonces empezamos a currar mucho en eso y yo creo que al final conseguimos tener un sí, sonido claro. como potente.
0: Claro, es que además la música que con hacía es, es eso, pues, tienes que curarte un punteo en medio de una canción, al final pues, estás punteando, pero ya no hay más armonía por detrás mm. que la que te pueda meter el bajista, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no?
1: Sí, en ese sentido, creo que un poco el súper positivo en el sentido de que te, que te enseña mogollón. Mm. Apoyarte a los desde, compañeros también Y cuando... porque desde el primer momento tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. O sea... En el momento en el que tú tocas igual en una banda con ocho músicos y tocas un instrumento, puedes dedicarte a hacer un acorde, o uh -huh. un acorde básico, una tónica o lo que sea. En el momento en el que tú eres el bajista en no, un pobre trío, a la tercera canción dices, Joder, si es que suena igual que las tres anteriores, tengo que hacer algo más. Yeah. Porque no, no entra el piano y me salva el culo. Claro. O entra el saxofonista que me ha hecho un arreglo muy sí. diferente al anterior. Entonces eso de repente te va dando como...
0: Recursos, ¿no? te va obligando
1: y eso te da montones de recursos. Qué guay, eso. Mm. Ah,
0: qué buen aprendizaje eso. Algún power trio que tengas preferido, así pues supongo que haríais algún breve trabajo de investigación al que sea, escuchando gente de tres en tres tocando, alguno que dices es que estos son la, hostia quiero ser como estos. Oh, un montón. Muchos.
1: O sea, favoritos, no sé, los que me vienen a la mente ahora mismo son son Grand Funk Railroad, que luego fueron un cuarteto, pero al principio son un trío yo creo que en Gran Funk nos fijamos muchísimo para el bajo y la batería. Intentando copiarles a ellos, que es imposible y no, nos, no se parece, nos salió otra cosa muy guay, que esa es otra cosa muy buena del, del aprendizaje copiando, ¿no? que intentando hacer lo de otros no te va a salir, pero te sale lo tuyo. Entonces, bueno. copiábamos a Gran Funk, nos gustaba Cream, pero luego también cuartetos, porque al final hay muchos cuartetos que son guitarrista más cantante. Sí. Para nosotros... Aunque sí, yo no canta, soy Gonzalo nada canta, gran también, cantante, claro no. mm. nos fijábamos en Zeppelin, en. en todos, en Sabbath, en todos los mm -hmm. que, que nos gustaban de esa época.
0: ¿Alguna clase de técnica vocal has tomado en algún momento? ¿Cantáis. cantas habitualmente, ¿no? Tú siempre.
1: Sí, ah, sí, Yo suelo decir sí. que chillo.
0: Bueno, chillas, pero chillas bien, ¿no? Oye, hay que saber chillar. Chillas Chillo afinado. Sí, Gonzalo canta y canta muy bien y muy potente y tiene una voz muy. Pues muy característica, ya escucharéis. Pero has, has, antes lo hablábamos antes de grabar el episodio hablábamos un poco sobre la voz, lo importante que es la voz, en tu caso, para un guitarrista como tú, ¿no? Eh, y me comentabas que durante la pandemia pues, has aprovechado a pues, hacer cosas que tenías pendientes, entre otras, a aprender igual un poco más de armonía o solfeo, lo que sea. ¿El tema de la voz te lo has tomado en serio alguna vez de clases en plan profesionales? o ¿Le das mucha importancia? ¿Sufres temas...? Eh...
1: A ver, a la voz, yo al, cuando empecé a cantar, tenía mucha más facilidad para cantar que, que para tocar la guitarra. Y aunque no he tenido nunca una gran voz, siempre he tenido mucha potencia y mucho pulmón. Y, y luego siempre, ya desde el principio se me ha dado muy bien el ritmo de la voz y la guitarra, la combinación. Pero me, digamos que no me lo tomaba muy en serio y además cuando eres joven... Fumas y no pasa nada. Ahora mismo no debería fumar, pero bueno. Uh -huh. Entonces, digamos que también es una progresión en el camino. Así como la guitarra me la tomo más en serio desde el principio, porque eres consciente de que no tienes ni puñetera idea y que tienes que aprender para que suene, como la voz suena, uh -huh. aunque suene mal, suena, y tú crees que más o menos vale, tardas más en darte cuenta y luego en el proceso sí que me... Que me lo he currado mucho más y, y he tomado unas, unas clases, he ido al foniatra, he estado en ¿Te ha pasado alguna repente. vez en algún directo? No he ido muchas, pero he hecho.
0: ¿Te ha pasado en algún directo que te haya fallado? Ya no el instrumento, que al final, pues bueno, es algo mecánico, pero la voz de decir, es que no puedo cantar.
1: Yo he tenido una lesión. Yo he estado un mogollón de años que me maltrataba y me, y me sobraba la voz. Y podía fumar y y maltratármela y beber y al día siguiente cantar y chillar también es verdad que el estilo que hago es, es muy desgarrado sí, claro. no es muy sí, no digamos que no soy muy fino no requiere mucha mucha finura sino que soy más emocional digamos pero 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 se me casca mucho desde siempre pero hubo un punto que tuve una lesión que se me empezó a inflamar y desde entonces sí que he tenido algún problema más y debería cuidarme más. y Estoy uh -huh. siempre con la mentalidad de tengo que dejar de fumar o tengo que cuidar más. Pero... Pues, digo, al principio no tenía nada, luego tenía algún problema, pero para lo que me maltrato, muy poco. Debería cuidarme mucho más para uh -huh. estar mejor, pero tengo mucha suerte.
0: Bueno, por lo menos de momento lo haces bien. De momento. <risa> ¿Y cómo ves...? Eh... ¿Cómo es la escena ahora musical? ¿Cómo es el rock o el, rock, o el blues? Esa música con la que nos hemos eh, criado los de nuestra generación y que nos mola tanto. El otro día hablando con, con Teddy, con Teddy Basterra, eh, hablábamos de cuál es el futuro un poco de, de esta música. Porque está claro que los chavales ahora no muchos hacen este tipo de música, ¿no? Rock and roll o rock clásico o incluso blues, si me... Si me y metal, ¿cómo lo ves tú el futuro a medio plazo así, o a largo plazo?
1: No sé, o sea... ¿Dónde vamos a encontrar discos de rock? Yo no nuevos? creo que vaya a faltar nunca. Yo creo que al final el, el rock es, ha dejado de ser joven, ya no es algo que acaba de nacer y, y, y tendrá que ir cogiendo, digamos, como, como su lugar... Pero yo no creo que vaya a desaparecer. Igual que no desaparece el jazz, ni el folk, ni el country, ni desaparece nada. Ni el tango, ni el flamenco. Que vuelva a ser de masas. Ya ahí puede pasar, porque es lo de siempre. De repente te sale una banda, unos strokes.
0: Y vuelve el revival.
1: Y, sí. O una Amy Winehouse y vuelve el soul. Sí. O... Yo creo que es posible. Sí. Yo no tengo ni idea. Luego ahora la escena, pues eso, si me preguntas pre-COVID... Te diría que, que es una escena todavía un poco huérfana, pero que va a más en todos los sentidos. Sí,
0: antes de la pandemia había un
1: montón que todavía de falta cosas. Sí. Falta mucho por hacer, pero ya la pandemia ya no sé qué decirte. Ya ya. prefiero ni pensarlo. O sea, prefiero hacer como un paréntesis y luego ya... Ha sido muy duro. Sí.
0: Para todos, ¿no? La Está música. siendo.
1: Pero pa sí, es que es para todos, ¿no? Es pa Para la música es para todo el mundo. Yo creo que esto, al final, te va a tocar de una manera o de otra.
0: Sí, porque además lo que hacemos nosotros también, sobre todo música en directo, pues lo estamos sufriendo muchísimo. Todos los sectores sufren mucho con una pandemia, pero los músicos, ya no solo los técnicos y tal, los músicos que necesitan como sí. medio vital tocar, pues es muy duro, ya no solo a nivel económico, como hemos dicho antes, que es mucha pasta la que te dejas al final en la mesa, porque no sí. sé cuántos bolos se pueden hacer a lo largo de un año. Una persona que funciona así, igual 40, 50 bolos en un año puede hacer tranquilamente. Pues todos esos ingresos caen. Pero ya no solamente a nivel económico, es a nivel de, de coco, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esos días de... Ya no de encierro, que va, no bueno, te queda otra que estar encerrado, pero de no poder, de no ver un bolo, un concierto de aquí a un año, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevabas seguidos tocando más o menos habitualmente y de repente paras un año y pico?
1: Yo lo llevé fatal. Muy yo al principio yo me llevé un shock <ríe> brutal. Brutal. Además era una época que justo a mí me coincidió que que el asferdil ya estaba como deshaciéndose, que estaba como mi vida reestructurándose un poco y de repente parón. Y... pero bueno, lo que le ha pasado a todo el mundo. Sí, <risa> es, además, pero... Es que esta ha sido... Ha sido una movida muy... muy loca. Yo todavía estoy digiriéndola. Al principio lo llevé fatal. Luego he tenido mucha suerte. En la segunda, el segundo año de toda esta locura, yo he tenido bastante curro. Uh -huh. Porque al final, como toco con guitarra acústica y voz, uh -huh. eso es algo que es mucho más económico para el que programa y es mucho más fácil ponerlo en cualquier lado. Ya, se puede mover en una mejor, terraza, ¿no? claro, la gente que está emprendiendo con su banda, con una banda que necesita tocar en garitos, por ejemplo, de rock duro, y que acaba de, pre de, que acaba de hacer un disco, que se ha gastado el dinero en el estudio, que... De rock o de reggae. Sí, 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 o... algo gordo. Sí, gente que ya se lo toma un poco en serio y que necesita... Que no le puedes poner una terraza a una banda de ocho músicos que toca a todo trapo, ¿no? O Esa gente lo ha tenido más difícil. Yo he tenido mucha suerte. Pero al principio, fue en blanco.
0: Muy duro, sí. ¿eh? Conocemos un montón de proyectos que se han quedado, que ahora, por cierto, ahora van saliendo. Ahora que se empieza a abrir un poco todo esto. Lo estamos grabando en el 22, en enero de mil, del 2022. Y empieza un poco a verse algo de luz al final del túnel. Pero tampoco te creas que mucho, ¿no? no yo creo que falta todavía mucho. Para yo creo
1: que se ve luz porque ya como, como que bien. nos hemos acostumbrado, sí. ¿no? Porque se llevan diciendo que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Es que pero este a, mismo pero mes... Pero aquí, aquí ejemplo, estamos. Aquí hay mucha gente estamos. que hoy
0: mismo sí. se están suspendiendo un montón de conciertos que había programados para la semana que viene. En fin, es un poco <ríe> duro el tema. Sí. Y en cuanto a nuevos géneros... Que ¿Se escucha ahora mismo la gente? ¿Escuchas música? ¿Sueles escuchar música habitualmente o tocas lo tuyo y...?
1: No, soy... ¿Te gusta soy, descubrir cosas nuevas? Sí, soy muy melómano, soy un drogadicto de la música. Sí. Estoy todos los días.
0: ¿Algo nuevo? ¿Algo después posterior a los 60, 70 es que merezca la pena? One House?
1: montones de cosas. Que no quiero dar la chapa, pero hay montones. O sea, uh -huh. ayer estuve escuchando en bucle Ray la Montaña, que es un cantante de folk creo que es canadiense. Uh -huh. De los estilos que me van más a mí, bluseros, pues está Tedeschi Tracks, Marcus King. Uh -huh. Hay ¿Sí? montones de cosas nuevas muy buenas. ¿eh?
0: ¿Has intentado...? O que me gustan a
1: mí. Claro. ¿Has intentado
0: <risa> probar el mundo PKT? Hablando de reggaetón con Gonzalo Portugal. <risa> chale, ¿eh? chale. ¿Lo has probado? ¿Has escuchado alguna vez algo y has dicho, pues esto es audible? Eh, ¿Cuál es su relación con, el, con los nuevos, el trap, con el reggaetón, con la música urbana en general?
1: A mí no me va nada. Eh, como, como estilo en general, creo que no me gusta, pero es verdad que he oído cosas que me parecen muy interesantes. Me parece que, por ejemplo, en el hip hop y en parte del trap, el discurso que tienen, el mensaje que hay detrás, es el mensaje que tenía el rock que a mí me gusta.
0: El otro día alguien... Que ya no lo tiene, de...
1: que ahora el rock es de clase alta totalmente. Te escuché
0: definir que era el nuevo punk, que el trap era el nuevo punk.
1: Puede ser, depende que, por cómo lo quieras interpretar. Uh -huh. O sea, igual la gente que le gusta el punk se ofende, pero... Uh -huh. Pero yo lo veo así, o sea, hay gente que hace basura y se aprovecha de, de la ola, y, y luego gente que hace cosas muy interesantes. Uh -huh. Yo soy muy de ponerme la radio cuando me ducho, y... Y ahí, no, soy de la Cadena Ser. Sí, tío, el programa que hay a la hora que me coincide, que me ducho, es de estos que cada día va de una cosa, que entrevistan, pues un uh -huh. día hablan sobre los delfines, otro uh -huh. día hablan sobre el trap, y uh -huh. me, me, me parece interesante. Y ha coincidido un par de veces, que, que va gente del trap, o que hablan de discos, o de música urbana y de reggaetón. Y hubo un día que el programa iba sobre temas de trap y de reggaetón que hablaban sobre salud mental. Ah, qué buena. Y me pareció un programa súper interesante. Y conocí cosas de gente, de nombres que había oído, que les tenía como, entre comillas, desprecio. Y fue, joder, esta gente se merece. ¿Te te hagana o lo he oído? A mí no me ha amado. tiene el disco. Pero, pues igual lo tiene. Yo no lo he oído. A mí, lo poco que me ha pegado no me ha amado. De otros sí me ha llamado. De Rosalía tampoco me llamó. Y de otras cosas no me ha llamado. Pero yo... Entiendo que es lo que está de moda y que hay gente que se aprovecha y ahí moviendo basura y en la superficie al final es lo que sale y que al final llega un punto que, pues eso, cuando me hablas del reggaeton este de, de letras sexuales y tal, me parece, a mí no me mola, me parece una basura, uh -huh. pero, lo, pero lo respeto mientras a la gente le guste.
0: Yo creo que nos perdemos de, sobre todo desde, desde las posiciones del rock o del jazz o de la música un poco más culta, entre comillas. Que me duele decirlo, pero bueno, eh, creo que nos perdemos algunas cosas porque tenemos mucho prejuicio, porque tenemos claro que, va, reggaetón, pf, va.
1: no quiero. Igual <ríe>
0: luego, pues miras un poco y dices, coño, pues igual, no sé, eh, Nati Peluso, ojo, pues, igual tiene cosas interesantes,
1: ya, ¿sabes? Yo en mi caso como intento separar la canción de la producción, porque uh -huh. como me gusta mucho la producción, entiendo que tú puedes llegar con una canción al, al estudio y esa canción puede ser country, tango, reggaetón, trap o polka. Y puede ser la misma canción. Y de hecho, no sé quién era, que era una chica creo que con un ukelele tocando una versión del despacito, uh -huh. no era reggaetón. Y ahí oías la canción, y tú la oyes y dices, perdona, pero esto es un señor temazo, uh -huh. esto tiene horas de trabajo, de uh -huh. composición, la letra está muy bien elaborada, la melodía es brutal, uh -huh. el contrapunto que tiene, tal, bla, 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 a nivel técnico. Y ahí dices, ostra. Claro, Al pero final triunfa paso? mogollón claro. y a, algo hay detrás, ¿no?
0: Pero ¿cómo das ese paso a, decir, a fijarte en decir, coño, pues despacito, pues no, es tan... ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, um... a ver cómo lo digo? ¿Cómo dices, voy a molestarme en escuchar despacito? Porque oyendo te hablar así despacito, seguramente la has escuchado. No, sí. no me refiero a oírla por todas partes como se escucha sí, la versión de eh, ver Sí, la versión eh. de reggaetón la he
1: oído en todos los lados y la otra... A ver, yo soy muy de buscar y ya uh -huh. te digo que me gusta mucho la producción y me gusta grabarme y, y entender por qué las cosas son así o por qué buscaban este sonido, qué consiguen. Porque al final cuando tocas, o sea, yo toco la guitarra pero hasta que llega a tus oídos y está grabada hay un proceso muy grande que uh -huh. cuanto a mí me interesa un montón. Cuanto más sepa yo mejor. Uh -huh. Y al final eso te va llevando una cosa a la otra. Y soy de meter muchas horas y luego a veces YouTube te dispara vídeos de estos random. Eso y te... mucho, Despacito, versión algodín, ukelele. Yo sí. que sé, no me acuerdo cómo me llegó. Yo creo que la cuelga alguien en Facebook. ¿eh? Así. De esto que vas eh, mirando en Facebook, la ves y dices, ostras, tú, que la canción... Que no es... Y me ha pasado con más temas. De estos que igual conoces la canción y dices, jo, no me mola nada. Y de repente un día haciendo un zapping, típico prueba de Operación Triunfo de un reality de estos Factor X, un tío cantándola diferente ¿sí? Ostras, sí, pues la visión. canción no… Está bien, la canción. Uh -huh. Pasa eso, discriminar un poco de la producción. Entiendo que el reggaetón… pues A mí no me mola, yo no lo bailo. A mí no me mueve directamente, o sea,
0: No te mueve ni aunque quieras. O sea, me refiero que no, no te afecta para nada… Lo
1: puedo vale. bailar, pero es que hay cosas que si tú lo enciendes, le das al play ya te hace el cuerpo. Uh -huh. te lo, o sea, lo haces sin querer. Sí. Estás por casa o en un bar, pero a mí me pone el reggaetón y a mí me estresa. Uh -huh. A mí personalmente el oído me lo estresa Porque la música me capta demasiada atención Entonces si no me gusta me estresa
0: A mí lo que me parece increíble de todas estas generaciones Que están haciendo trap, porque tengo música urbana en general Es lo que curran tío ¿no? es, es una pasada, con algunos que he hablado con ellos Y lo estás viendo En las redes y en todas partes eh, Esta gente saca un tema a la semana hmm. Y un videoclip al mes y están así todo el año.
1: Sí, es que... O sea, currar, curran como perros. Son nativos es? digitales, o sea, tienen interiorizado un proceso que a nosotros nos cuesta un montón. Mm. Y luego, aparte, yo no sé si ellos son conscientes, pero ellos utilizan el ordenador como como tú la guitarra. No. O sea, para ellos es un instrumento. y Por ejemplo, Avicii, que es un... que se suicidó y, mm. y demás, en su día era el número uno y era electrónica. El tío no sabía tocar nada. Ahora, el oído que tenía, para mí es un Beethoven de la electrónica. Me da igual si llegas con un ratón o quieres perder el tiempo como yo en tener unas cuerdas en la mano, uh -huh. pero yo creo que estos chavales lo que tienen es el ordenador como instrumento uh -huh. y el instrumento, de momento, las, las, las opciones que les da inmediatas y fáciles son ese tipo de cosas. El mundo uh -huh. de los beats, el mundo del reggaetón, el mundo del ritmo fácil, pero dales tiempo. Yo creo que sí. Sales tiempo se y ya verás. A cosas. Y hay cosas muy interesantes. Mucho, mucho. Lo que pasa que es verdad que lo que Lo que vende fácil y es, es para tumpa, las masas tumpa, es como muy Es muy facilón y no nos gusta, pero bueno.
0: Aquí hablando el otro día con Con Miquel Caballero, el bajista negativo de y de seda, eh, hablábamos sobre México, sobre cosas que se están haciendo en México y en concreto le contaba que está muy de moda ahora el, el regional mexicano fusionado con el Trap. No sé si has oído hablar de los corridos tumbados. He Echa una escuchada a este tipo, porque te quedas flipado. O sea, un corrido mexicano de toda la vida, con
1: los guitarrones
0: que suenan, y la hostia. Con letras de trap y con rollo trapero. Muy curioso, ya os pasaré por ahí el enlace. Natanael Cano se llama este tipo para escuchar.
1: Ah, sí, me acuerdo ya lo voy a buscar. Pero va mucho
0: de... Estoy viendo mucha gente que está intentando mezclar eso. Música tradicional con... Ya, es rock con, en este caso, trap. ¿Cómo ves, ves tú eso de coger temas, antes hemos comentado un poco, temas igual antiguos o clásicos o incluso de la farándula española, por ejemplo, ¿cómo ves que gente empieza a utilizar esos temas o esos sonidos y mezclarlos con música urbana o con otras cosas? A mí me ¿Te parece. gusta eso de mezclar géneros?
1: Es que los que me gusta mezclar a mí ya están como claro. socialmente aceptados, pero realmente es que eso es lo que se ha hecho siempre. Uh -huh. O sea, Es que al final... Todo es una mezcla, ¿no? Hay, y, y depende también de la, de la historia de la migración.
0: Igual es un poco de atreverse, ¿no? Y demás, ¿no? Al
1: final tiene mucho que ver con que haya habido Estados Unidos, con la esclavitud, con que hay irlandeses que llegan, italianos se mezcla el jazz, no sé qué, vuelve. Al final todo ha sido siempre una mezcla y una evolución. ¿Que no te guste? Pues yo igual oigo cosas del principio de. Pues del blues, y, y son muy espesas para mí. Joder. Pero claro, si no hubiera habido ese comienzo, no tendríamos a los Beatles. Uh -huh. y, y no sé, yo soy del, de, del pensamiento de si no te gustan los escuches, pero, pero al final hay que respetar el trabajo, es lo que decías tú. Son gente muy currela, Mucho. y al final es una risa, así ha hecho un arco corriendo, sí, pero igual le ha metido cuatro días de su vida, y lo hará por algo, y para, a él le transmitirá algo, y... Uh -huh.
0: Importante es eso, ¿no? El transmitir... Y que luego
1: igual dentro, ahora mismo no, pero igual dentro de 10 años eso acaba derivando en una corriente musical artística súper compleja y súper buena para todos, ¿no? Uh -huh.
0: Consigue hacerlo luego algo un poco más elaborado. Mm. Que no sé por qué la música tiene que ser tan elaborada. Pues hay música súper simple que ya no solo es Cateria de Turfau, sino que están consideradas grandes temazos, ¿no? No hace falta que sea una música, la novena de Beethoven, para que sea una buena canción, ¿no? Sí. Hablábamos el otro día de comparar canciones bueno Es que el reggaetón es una mierda de música. Bueno, es una mierda, pues, comparado con qué, ¿no? Porque si comparamos, pues, yo qué sé, ya le hemos puesto ese ejemplo una vez, la novena de Beethoven con otra cosa, pues, seguramente sea una mierda. Pero, claro, si comparas Bohemian Rhapsody con cualquiera de estas del reggaetón... Sí, pero eso pasa, pero es que es lo que te decía. No es justo, para, ¿no? me refiero. Pero no, para
1: no. mí es un poco lo que te decía antes de lo, que, de lo que son las masas y de lo que tiene éxito. O sea, si tú comparas, por ejemplo, coges Queen con algunas bandas que ya eran, que se habían creado en oficinas de, de, de empresarios sí, de y, y tal, que son los 80, hubo rock, que no tiene nada que ver con lo que es el rock y hubo a patadas de... De Head Rock, del otro rock, de no sé qué. Y había gente muy buena, pero la mayoría era basura. Y eso yo creo que pasa en todo lo que tiene éxito. Hmm. Pero al final, yo es lo que te digo. O sea, hay gente que le gusta ese ritmo como cuando inventaron el rock and roll les gustaba el shuffle. Uh -huh. ya eran otras canciones iguales. Uh -huh. Es verdad que sí. luego hay una elaboración y una evolución, pero... Al principio es todo igual.
0: Lo que pasa es que ahora yo creo que como es tan masiva la cantidad de gente que hay y tiene la opción de mostrar su música, pues claro, es que el otro día leía, eran 50.000 canciones, todos los viernes se suben a Spotify, 50.000 cada viernes. O sea, hay mucha gente haciendo música, entonces claro, lo que ocurre es que ahora el mainstream ya no solamente es que sea mainstream, sino que es que te tapa todo, porque hmm. hay mucha gente se escucha muchísima gente, yo creo que números de gente que escucha música en el mundo nunca ha habido tantos como ahora, se escucha más música que nunca jamás, hmm. y el otro día lo comentaba con, con, con Edu Asterra también, era, ¿qué te parece el tema de que antes, por ejemplo eh, nos metían, por así decirlo cuando nos quejábamos, la música nos la meten por los ojos, la televisión y la radio, te ponen siempre lo mismo para que escuches siempre a Alejandro Sanz y a no sé qué no sé cuál ¿No crees que ahora que... Sí, nos siguen metiendo eso por los ojos... Pero ahora tenemos la libertad de escoger otras cosas... ¿no? Ahora tienes la... estás a un clic de escuchar lo que te dé la gana. ¿No me gusta lo que me está ofreciendo este que es el más grande? Pues le doy a otro sitio y me voy a otro sitio. Pero la gente no se va. O sea, me refiero, la gente consume lo que se escucha ahora más... El género urbano, por así decirlo... Pero tiene la opción de marcharse al rock o al blues... O al jazz, pero no se van.
1: Sí, pero yo creo ni... que, pero que también... Porque yo creo que al final hay un componente social también, o sea... Yo también escuchaba cosas que no me gustaban tanto por compartir eso con mis amigos y por ir a conciertos que les gustaban a ellos. Yo he ido siempre... Cuando era joven, las bandas que tocaban aquí no eran las que yo quería ver. Y las iba a ver. por un Por eso, por un componente social mm -hmm. o por lo que sea. Y luego también es que la vida que llevamos ahora... Mucha gente no tiene tiempo para elegir, yeah. entonces sí que quiere oír música, pero no quiere decidir mm. y claro, nosotros hemos estado igual en contacto con la música, que eh, conocemos vida, ¿no? un montón de cosas y sabemos un poco qué manera buscar grupos que nos interesan o tenemos esa inquietud, pero yo creo que mucha gente también tira de lo que va, a, sí, lo de que lo que decir, le va llegando, de lo que y... le va llegando también elige. Pero luego también te digo, hay un componente social. Cuando hay una canción que le gusta a todo el mundo, te tiene que gustar. O no gustar, sino... Pues la bailas con tus amigos en el bar o lo que sea, ¿no? Si no te
0: gusta eres un apestado y esas cosas también.
1: <risa> en fin. Pues
0: nada. Eh... Era digital, tema redes, tema... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está el mundo para darse a conocer hoy en día? ¿Cómo, la... ¿Cómo es la diferencia de antes a ahora? ¿Cómo te dabas antes a conocer? Cuando empezabas tú en los 90, 2000 o así...
1: Yo, los 2000, los no me eches
0: años.
1: Los 2000 están lejos ya, ¿eh? Es que eso, pero. Los es 90 son Los 2000 ya. se dicen,
0: ¿eh? Pero han pasado 21 años ya del
1: 2000 o 22. Por eso, claro, por que, eso. Eh, no me eches más.
0: No echas mucha diferencia a la hora de darte a conocer con un proyecto, por ejemplo. Imagínate, ahora montas un proyecto, ¿tú ¿qué harías ahora? Me monto una banda ahora mismo, voy a montar una banda de cuatro personas y quiero salir adelante. ¿A dónde voy? ¿Dónde toco? ¿A quién le toco? ¿Qué hago?
1: A ver, depende también. O sea, quiero decir, si tienes 19 años y lo que quieres es hacer una banda y compatibilizar con tu universidad y tu trabajo, pues ir al local, aprovecharte de todo lo que te ofrecen las redes, que es exponerte, y, y intentar abrir canales. Uh -huh. Si eres una persona que tiene claro que quiere ser músico, tienes que pensar como si fabricaras cualquier otra cosa. O sea,
0: tú eres de los que se toma la música un proyecto de este tipo, como un proyecto empresarial, por así decirlo, ¿no? ¿Lo has tenido claro siempre o has no, visto No, tu no, proyecto... no lo he tenido claro siempre.
1: También un poco por eso, porque no. la, las necesidades tampoco eran las mismas. Uh -huh. Y luego ha llegado un punto que, pues sí, yo me quiero dedicar a esto y quiero, quiero mejorar. Tienes que pensar en empresa. Y realmente es como funciona. Y ha funcionado siempre. Siempre ha funcionado no, así. Eso Al eso final, mismo, sí. claro, siempre salen un poco las leyendas del pez gordo y tal. Pero la mayoría de las historias son como la de Apple. son Empiezan en un garaje, un inversor, pongo 50 euritos. No hace falta llegar a lo que llega a Apple, pero empiezan así. Uh -huh. Los Beatles empiezan, oye, pues igual hay que irse a Hamburgo, que hay que comer y de paso aprendemos a tocar. Uh -huh. Y cuando vuelven de Hamburgo arrasan en Liverpool, pero hay como, lo que te digo, ese proceso. Uh -huh.
0: Necesario también, ¿no? Sí, aparte. Te lleve donde, donde sea. Es que creo, ya te digo, con la época digital lo que veo es que, por esto he antes lo de dónde va a quedar nuestro género, porque normalmente el que hace rock o jazz, ese tipo de música, pues gente un poco más mayor, no más de nuestras generaciones y mayores incluso. Pero claro, somos gente que no, no, no somos nativos digitales, ni controlamos mucho de redes, ni nada parecido. Por eso, el que no se moleste en aprender, pues por mucha buena música que haga, pues no se va a ver. Por eso te preguntaba, ¿cómo ves tú a la gente que está haciendo ahora nuestro rollo de música en las redes? ¿Sigues las redes? ¿Sigues a alguien por redes? ¿Te parece algo que alguien Soy bastante pasota.
1: Primero, soy muy malo gestionándolas. No se me da nada bien utilizarlas. Las utilizo porque sé que es un canal que es importante para mí uh -huh. y, que, y que me da muchas cosas positivas. Pero me cuesta un montón. Y a mí me ayuda a conocer un montón de cosas. Luego veo... O sea, antes era muy, ah, esto no vale para nada, pero es verdad que he descubierto un montón de cosas porque no sé quién ha colgado o porque uh -huh. toca no sé quién y lo ves. Uh -huh. Y he podido ver conciertos porque me he enterado gracias también a las redes, que antes era más complicado todo eso.
0: Eso te iba a decir, antes, ¿cómo hacías un concierto? ¿Qué hacías? empapelábamos las ciudades, ¿no?
1: Sí, pero también antes funcionaba todo de otra manera. Si había un concierto, todo el mundo te avisaba, todo el mundo comentaba. Uh -huh. Alguien, alguien se enteraba de que venía no sé quién, o no sé cuál, si estamos hablando de conciertos medianos. O porque leías, me acuerdo que las revistas de, de la época tenían solían tener un índice la de vista, conciertos al de final, de, ostras, que viene, y les, Dire Streets a la plaza de Toros, uh -huh. Y luego veías carteles y tal, te ibas enterando un poco así. Pero se comentaba mucho más y la publicidad también había, era otra. Saldría en el periódico, en la radio.
0: Sí, lo vendían muy bien también. Mm. Hablando del concierto ese de Dire State de la Plaza de Toros, ¿estuviste? No. ¿En aquella gira?
1: No, yo era muy pequeño.
0: ¿Eso fue en el 89? ¿92? Puede ser por ahí, ¿91? En 92? el,
1: en, en el 92, 92 yo tenía nueve años, sí, ¿no? no, no yo estaba. Yo sí que estuve, yo sí que estuve. No estaba para Yo sí que estuve. <risa> le,
0: les vi dos años en el mismo. ¿Qué te parece, Marnoffler, Dire Straits? Me encanta es una de si no la más de mi banda favorita desde luego desde la juventud es una banda con la que yo sí que hice click con el brothers in arms fíjate con el brothers in sí. arms tampoco con el brothers in arms hice clic y dije vale, la música es muy importante en mi vida y mark Noffler como vamos a hablar un poco de guitarristas tú que le das a la guitarra bastante bien alguna influencia así muy notable la más notable que tengas Luego hablaremos de Rory Gallagher también. Buah, es no. que
1: supongo que va por épocas. O sea, cuando cogí la guitarra eléctrica con, con 16, 17 años por primera vez, Kurt Cobain. O sea, esa era mi referencia.
0: Quería romperla también? No.
1: No lo <risa> pensaba porque, mira, bastante me consiguió. Lo... Es que en aquella época no es como ahora. Entonces eran una puta mierda. Eran como remos de barca y, y valían una carísimas, pasta. Carísimas, carísimas. Claro, es que entonces, claro, 50.000 pelas no era lo que son 300 ahora. 50.000 pelas era de, ama, quiero una guitarra. Sí, te joder. voy a comprar yo a ti una movida, ¿qué vale eso? O sea, es loco. Y, y tenías otra, <risa> otra relación con tu instrumento. Joder. Pero sí, ya te digo que fue mi primera referencia. Y luego, en el proceso, como una vez que ya sabía tocar algo, empecé a intentar tocar las canciones que me habían gustado toda la vida. Que si Los Beatles, que si Deep Purple, que si... Y en ese proceso, yo me acuerdo que identificaba, sin darme cuenta, que para mí había dos tipos de música. Una que tenía como una especie de, como una, como una especie, de, de especie y otra que no tenía especia uh -huh. Y luego, con el tiempo, me di cuenta que era la que tenía base blues. Uh -huh. Y ahí me fui, como metiendo más al blues, me dije, pues si aprendo más blues va a ser mejor para tocar lo otro. Y al final me he ido enamorando del blues hasta el punto de que es lo que ¿no? más toco. De
0: todo. Uh -huh. Sí, de todo está muy bien A me gusta mucho además el blues también me, me encanta y suele decirse que es un género relativamente fácil de tocar bueno fácil de tocar ya no te hablo de guitarristas virtuosos no sí. que hay muchísimos no que pueden hacer de todo pero tocar blues tú dirías que es el no sé la forma más pura de tocar la guitarra
1: no yo cualquier cualquier disfrutas ah. más con otro
0: género aparte que con el blues yo disfruto clásico, por con ejemplo?
1: con todos o sea, yo igual en directo no iría a tocar ciertos estilos que sí toco en casa. Yo en casa toco de todo. Y una cosa que, que es lo que más hago yo ahora cuando toco la guitarra, yo pongo canciones de karaoke y hago yo la melodía de voz con la guitarra. O sea, soy el cantante. Y trato de hacerlas exactas con su modulación, con el intentando que se parezca lo más. Luego a veces pues, me queda mejor o peor, ¿no? Uh -huh. Pero toco de todo. O sea, no tengo ningún reparo. Y lo de eso es lo más fácil. Al final yo creo que lo que tú has oído toda la vida es lo que va a ser más fácil. Porque el blues tiene una cosa que es que es muy sencillo, pero tiene una rueda muy concreta. Una cadencia... Y no el ritmo, sino el, la progresión de acordes. Que el ritmo también, que podríamos hablar aparte. Pero la progresión de acordes tiene una vuelta muy concreta que cuesta mucho más eh, Mantenerla, y
0: vibración.
1: sentirla de lo que parece. Y uh -huh. mucha gente que oye blues, quiere tocar blues, no siente eso. Entonces, uh -huh. Yo creo que esa gente igual ha oído otra música y esa le va a salir mejor. Uh -huh. Por lo menos al principio, luego puedes tocar. Realmente es mucho más fácil de lo que parece.
0: Hablando de instrumentos, por ejemplo, va... este va para vosotros también, chavalería, que igual no tenéis mucha pasta para tener un grandísimo instrumento. Dirías que tener, sobre todo al principio... ¿Un instrumento guapísimo, una stratocaster nueva, es necesario, es vital para poder tocar música? ¿O eres más de los de... No sé. Cualquier yo, hierro me vale.
1: No, yo creo que tiene que ser un, bu un buen instrumento. O sea, lo que no vas a hacer es si vas a empezar de cero, comprarte un cacharro que vale mil euros. Uh -huh. Pero dentro de la gama media barata, asesorarte bien para comprar calidad. Uh -huh. Porque al final, lo otro te puede llegar a frustrar. A mí estuvo a punto de pasarme. O sea, yo tocaba la guitarra y decía, uff, esto no. Esto no me sale. Porque era un puto palo. O sea, no había Dios que tocara eso. Uh -huh. Hasta que de repente no sé quién tiene otra guitarra, la pruebas y dices... ¡Oh, ¡Hostia! ¿Esto cómo se llama? Epiphone Vale. <risa> ¡Ama! ¡Los cojones, hijo! Y empiezas ya... Me dejas tu guitarra y vas... Pero ya entiendes que hay un cacharro sí. que funciona. Y dices, vale, no soy yo. Uh -huh. Es este cacharro que tengo yo. Uh -huh. Porque claro, una Epiphone ahora la relación calidad-precio es muy barata. Entonces era lo... Lo sí. mejor que veías en una tienda de instrumentos era una Epiphone y no las podías pagar. Eran las de que te apartaban del de escaparate y sí. te decían tira, tira, anda. Y no ponían ni precio, además. Entonces, no ponían ni precio. Ponía precio. Y, hasta, y luego conseguí tener mi, mi Epiphone mm. y ahí ya empecé a tocar. Y un poco... Pero al principio mm. yo creo que es importante eso, que sea un buen instrumento, no caro, pero bueno. Pero bueno, sí. que no se desafine, que no sea de no, juguete, vamos. Cuanto mejor sea mejor. Mm.
0: ¿Eres más de Stratocaster, más del Spall? ¿Eres de esos que diferencian entre un...?
1: Yo sí, yo... Sí. <risa> yo sí destrato. Tengo una Les Paul también ¿eh? y realmente me gustan sí, las incómoda, guitarras. ¿no? Me gustan alguna, todas, pero... ¿Cuál?
0: La Les Paul no es muy incómoda para tocar.
1: Para mí es muy pesada, sí. y yo es muy pequeño. Entonces a mí... Cuando toco con ella, acabo con dolor de espalda y luego a la hora de tocar, para mí, la estrato es la guitarra definitiva. Mm -hmm.
0: Sí, a, no mí de, a mí es la que más me gusta también, la verdad. Yo tengo una. Y en cuanto a. No sé, quiero hablarte de. Me has dicho antes de Nirvana. Vamos a hablar de Rory Gallagher, que tienes una relación un poco peculiar, ¿no? Con, con este músico. Cuéntame un poco quién es este tipo, para los que no lo conozcáis, y por qué es importante en tu vida. ¿Qué te ha dado
1: Rory Gallagher? Pues han sido coincidencias, todo. O sea. Sí. Cuando éramos todavía adolescentes que estábamos montando la banda, solíamos ir mucho a un bar. Que estaba en Romo, del Baste Y tenía un camarero Si no recuerdo mal se llamaba Johnny Que nos solía poner música Y él nos descubrió Rory Gallagher con 18 años así Y, y alucinábamos Esta movida Y nos fuimos metiendo Y se convirtió en uno de Pues uno más Que si Zeppelin Rory Gallagher, Los Beatles y bla 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 uh -huh. Y años más tarde Nosotros Yo creo que no hacíamos ninguna de Rory Gallagher Hacíamos varias versiones de mucha gente, pero nunca hacíamos de Rory Gallagher. Años más tarde estaba Jerry y Javier Corral uh -huh. eh, programando lo de Lizard and Star, que eran bandas, bandas de aquí que, que homenajeaban a, a grupos influencia. Uh -huh. Y me acuerdo que yo hablaba con él y me decía, ¿cuál es vuestra mayor influencia? Y decía, no tengo ni idea, tío. O sea, a mí ahora mismo lo que más me gusta es el Ezeppelin, pero yo no canto ni parecido, ni sonamos ni parecido. Y Jerry me dijo, a mí me recordáis mucho a Rory Gallagher y a Taste, que era la banda que tenía antes Rory. Yo creo que deberíais hacer el Izanastar de Rory Gallagher. Hostia. Él fue el que lo vio. Y me acuerdo que en el proceso de sacarnos las canciones, de conocer a la persona, al personaje, ya mucho más a fondo, pues nos quedamos perendados, porque es una persona que pasa de la industria, que... Te decir, es un tipo muy, no, muy, no, no, muy no, conocido. No, 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 no tuvo una mala experiencia ya pronto con managers y demás, que dejó la banda Taste y... Se volvió a Irlanda, su hermano era el manager, montó una banda con, con músicos de, de su ciudad uh -huh. y a girar por el mundo. Y, y él no tenía más aspiraciones que tocar todas las noches y pagar las facturas.
0: Tocaban huevos y, y
1: no quería videoclips, no, quería, no se quería... Ese era un tío que lo que realmente vivía para tomarse la cervecita tocando la guitarra y pegar cuatro gritos. Y, y eso, me, ese, ¿no? eso nos encantó, ¿no? La, la bueno. posibilidad de poder haber sido... Que no le conoce a nadie por eso, por uh -huh. cómo era él. Uh -huh. Porque él no quería ser un mito, ¿no? Había videoclips, no quería películas, no quería entrevistas, no quería nada. Uh -huh. No quería saber nada. Y eso a mí me encanta. esa Porque realmente... Yo toco música por la música. Necesito monetizarla porque quiero comer, pero yo no busco que me paren por la calle y me digan... No, no, yo lo que quiero es tocar que me vengan a ver mis colegas. Para mí tocar también es un acto social. Yo, a mí me encanta tocar por la zona porque sé que va a venir no sé quién a verme, uh -huh. va a venir a no sé qué familiar, el primo que hace mucho que no es. entonces gusta a, que
0: vengan, ¿no? la gente que te conoce. A mí me
1: gusta todo lo que, lo que da la música, que no es solo música, es un montón de cosas, ¿no? O sea, te, es terapia, es, es amor, es... Eh, relaciones sociales, son un montón de cosas a la vez, ¿no? Y me gusta todo lo que trae con ella, y no me gustan otras como, pues como la industria en general. Uh -huh. Uh -huh. No es que no me guste la industria, no me gusta cómo funciona.
0: Y Rory Gallagher tampoco lo gustaba y por eso igual vivía de esa, de esa manera. Sí,
1: como a muchos otros, que no sí. les gusta. Eh. O sea.
0: Y después creo que tengo entendido que habéis ido incluso a Irlanda a tocar. Hay un festival todos los años que os suelen llamar. Habéis hemos estado en Manchester.
1: Vez, ¿no? Hemos estado en Manchester y hemos estado en Ámsterdam haciendo varios homenajes a Rory. Porque es un tío que, aunque es de, de minorías es un tío que al que le llegó, le llegó. Uh -huh. y, y tiene un, un homenaje anual desde hace 20 años, desde el año que murió, en su uh -huh. ciudad, en Ámsterdam, otro en Italia, la tiene unos cuantos alrededor del mundo. ¿Y cómo se sí. llamaron para ir allí? Nos vieron en YouTube, Hostia. haciendo Lizard Star, y se la jugaron. Fijaos, YouTube. Se funciona? la jugaron. Y me acuerdo cuando nos lo contaban. Después de... Fuimos ahí, dimos el primer bolo y nos dijeron... ¡Qué sobrada! ¿qué? ¿De dónde habéis salido vosotros? Además, para ellos, nosotros somos unos sureños, españolitos de no sé qué, de, de ahí abajo. Que no esperan nada de nosotros. Sí, sí, nos sí. tienen Aunque nosotros no nos damos cuenta, Pero nos, los, los nos los miran panchitos. por encima del de hombre Nosotros somos los mexicanos de Estados Unidos. Sí, sí está claro. Y, y nos decía, tío, jo, yo estaba acojonado porque el resto de la organización... Me decía, estás loco, tío, ¿cómo llamas a estos chavales? Dice, tío, son unos chavales súper jóvenes. Ni hacen Hay que ver qué tal lo hacen. Y nos llamaron y luego pues hicimos una relación tan buena con ellos que a día de hoy somos amigos de parte de la organización. Han venido algunos a mi casa varios días. y, ¿Y al final...
0: ¿Los conciertos por ahí fuera? ¿Cómo es salir fuera de tu país a girar? o, ¿O ¿Ibais solamente a hacer eso o habéis hecho girar? Con Lasfer
1: hemos salido no. muy poco fuera. O sea, hemos salido mucho a Cerrori y, y por el sur de Francia. Uh -huh. y, y es verdad que se nota que hay otro pozo. De, se hacen las cosas de otra manera, los equipos son de otro nivel, funciona todo a otra velocidad.
0: Uh -huh. ¿Estados Unidos no has estado nunca tocando?
1: Tocando no. Uh -huh. Porque... Estuve una vez de viaje, de, de turismo, sí. pero no, no he vuelto.
0: Porque hablando con algunos que han venido por aquí, que sé que han estado por allí dice que está igual un poco sobrevalorado, ¿no? Y voy bueno, a girar por Estados Unidos, luego ahí te das cuenta de lo que es girar por allí también y comerte los garitos de allí también y hostia, ¿eh? que no es tan tan romántico, ¿no? Como claro, es que pues, es un
1: poco como lo que te decía del, de los 70 de antes, mm. tú te lo imaginas de la manera, voy a ir allí, voy a tocar en el estadio de béisbol y luego voy a ir a, a, a tocar en el no sé qué de Nueva York, voy a tocar en garitos, encima allí con que estés en una comarca, ya, te va, ya van a ser de bolo a bolo ocho horas de furgoneta. Sí, al día. sí, es enorme, o sea, es Solo con una comarca. Entonces, ya, ya. Claro, llegas allí. Yo no he estado, no he tenido la suerte, pero me lo puedo imaginar, porque al final. Una cosa son los ideales que tenemos, pero claro, para Fito, igual, si va a Estados Unidos no es lo mismo. O para Amaral o para gente de esta, no es lo mismo que si voy yo. En este punto,
0: por lo menos, claro. Sí. Yo voy a ir vez, a un garito,
1: ¿no? que además allí, allí no se pagan caches porque hay otra cultura. Allí se pone. Hay un bote en el que se echa dinero porque si tocas bien te echan dinero. Uh -huh. Porque aquí se pone un bote y no <risa> igual te lo roban. Pero ahí esa cultura sí. es diferente. Entonces, y hay mucha competencia. Y hay un nivel altísimo, porque uh -huh. ellos lo han inventado. ¿No mucho nivel fuera? Allí, ¿Más nivel que aquí o qué? Allí sí, muchísimo sí, ¿eh? más. No digo que, que los mejores estén allí, no. Aquí hay gente muy buena, pero ahí hay muchos más en por cantidad. Uh -huh. En proporción, uh -huh. nos sacan años luz pero porque hay un tejido industrial. O sea, yo, yo conozco gente con la que he tenido suerte de tocar por ahí, que vas conociendo en el camino, que ellos empezaban, que ellos son ingleses, que ellos con 17 años decidieron que querían tocar la guitarra. Entonces ellos hacen una demo, van a un sello discográfico y el sello discográfico dice, vale, tenemos, como ellos tienen un tejido industrial, dice, vale nosotros tenemos un contrato con no sé quién en Canadá, entonces te vamos a ver, te vamos a mandar a Canadá Hacer ocho bolos y depende cómo vaya, vamos viendo. Y tienes unas oportunidades que aquí son impensables. Aquí Impensable, te... claro. Pero por lo que te digo, porque allí llevan haciéndolo montones de años, aquí aquí estamos empezando ahora a crearlo. Uh -huh. Aquí dentro de 20 años, de 10 años, pues igual nos parecemos mucho más. Igual antes, ¿eh? porque va todo tan rápido. Va súper rápido, rápido. Pero la diferencia, es, o sea, la diferencia es el pozo que tienen uh -huh. y las herramientas.
0: Pues nada, ya vamos a ir poquito a poquito acabando, ¿con qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es de tu vida? ¿En qué inviertes tu tiempo libre, el que tengas? Pues ahora estoy
1: preparando mi proyecto personal, uh -huh. que justo esta semana estoy grabando un EP de cuatro temas, que no sé, si va a ser una demo, un EP, y, y nada, poco a poco, intentando más que nada hacer cosas y prepararme para, si se supone Cuando que el futuro, sí, un poco para no, que no me pille el toro, sí. Uh -huh. Bueno,
0: pues nada, si queréis profundizar un poco más en la música de este de este personaje tan, tan curioso, yo tenía muchas ganas la verdad de, de entrevistarte, nos conocemos hace ya un montón de años y quizás nunca, igual es la primera vez que hablamos durante una hora y pico o más tiempo así de seguido, ¿no? Y tenía ganas, y además de traer a un guitarrista, que es mi instrumento favorito, y encima de los buenos, de los que admiras, pues es un lujo, la verdad. ¿Dónde pueden encontrarte la gente? Ya sé que no usas mucho las redes, pero bueno, más en Facebook, más en Instagram, en
1: YouTube... Tengo ¿no? Instagram, tengo Facebook, tengo canal de YouTube y voy colgando cositas, uh -huh. y luego en Spotify están los discos de Las Fredil tenemos Bandcamp, uh -huh. tengo un poco de todo... No sé si estoy un poco desactualizado uh -huh. No tengo TikTok ni tengo tal De momento, Pero bueno, de momento, de momento claro, de momento, claro aquí... sí, Igual sí.
0: dentro de 10 años eres el rey del TikTok haciendo <risa> Yo he visto hacer cosas muy raras en TikTok el... No sé
1: ni, ni para qué vale el TikTok ahora mismo Pues o sea, que... ya
0: hablaremos ¿no? ahora cuando A micrófono cerrado Te doy unas cuantas <risa> vale. historias pues nada, gente que ya sabéis, eh, Gonzalo Portugal, eh, escuchadle y a, ver, a verle si os cuadra, vivís cerca de aquí o donde sea. donde Siempre que veáis Gonzalo Portugal, garantía de que va a haber buena música, un tipazo y un super músico. Eh, mi punto de vista y bajo el de todo el mundo <risa> en fin Gonzalo, un placer tío, gracias por venir a Canon Jackers muchas a la gracias Corrala. por
1: tenerme y un placer ¿verdad?
0: acordaos que tiene un vídeo en nuestro habit of Life en el que bueno, hace su, su reentré en este, en este espacio muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo Canon Jackers la semana que viene, aquí en la Corrala
1: adiós amigos